0: il caos. Però un caos gioioso, privo di drammaticità, perché i bambini, anche se non sono ancora usciti, hanno già cominciato a spargere qua fuori la sostanza che permette loro di sopravvivere agli adulti. Quella specie di antistaminico naturale che rilassa un po' i genitori e li fa regredire, e li rende non solo compatibili, ma talvolta addirittura complici del caos del quale loro, i bambini, si sentono parte. Il caos delle loro camerette prima dell'ordine di rimettere a posto, il caos degli zaini al ritorno da scuola, degli astucci, dei cassetti, dei quaderni… il caos semplice e fondamentalmente calmo nel quale crescerebbero tutto il tempo se gli fosse permesso, senza comprendere fino in fondo la maggior parte delle cose che accadono, ma proprio per questo, con la capacità di viverle molto più intensamente. il brano che vi ho appena letto è tratto da Caos Calmo di Sandro Veronesi, libro con cui l'autore ha vinto il premio strega nel 2006 e da cui è stato tratto un film omonimo con Nanni Moretti. Di solito quando faccio una consulenza per la riorganizzazione di una cameretta di un bambino, la premessa del genitore è sempre questo è un caso disperato oppure «Non avrei mai visto una cameretta più disordinata di questa» oppure «Mio figlio è davvero un disastro». Beh, mi dispiace deludervi, cari genitori, ma non è affatto così, anzi, spesso i bambini sono molto più bravi degli adulti. I bambini non conoscono il concetto di ricordo, i bambini non sono particolarmente attaccati in maniera affettiva agli oggetti. Ai bambini non interessa nulla quanto un determinato oggetto sia stato pagato anzi a volte un sassolino raccolto per strada è un tesoro inestimabile. Per i bambini esiste solo il concetto di ci gioco o non ci gioco, lo uso o non lo uso. Per loro è tutto fondamentalmente molto semplice ed è per questo che riorganizzare una cameretta con un bambino è una delle esperienze più belle che si possano fare. Less is More è un podcast in cui parlo di minimalismo e organizzazione della quotidianità. Nella prima stagione abbiamo gettato le basi della semplificazione della nostra vita. In questa seconda stagione parliamo invece nello specifico della nostra casa, il nostro nido sicuro. Se mi segui in questo podcast o sui miei canali social sai che io non sono un guru zen, ma che come te mi destreggio in una vita che ogni giorno ci mette alla prova. Minimalismo e organizzazione non sono un punto di arrivo, ma un viaggio di continuo miglioramento verso la vita che vorremmo. Io sono Simona, sono una professional organizer e posso essere la tua guida in questo viaggio. Ciao e benvenuta alla sesta puntata della seconda stagione di Less Is More. Ormai facciamo il giro di boa di questa stagione che conterà 10 puntate, quindi noi oggi siamo alla sesta. Abbiamo scavallato la metà. In questa puntata parliamo di un argomento che, devo dire, fa sempre molto successo e che mi viene richiesto spesso dal mio pubblico, ovvero le camerette dei bambini. Io sono seguita sui social network da tantissime mamme che spesso si trovano nei guai o comunque sull'oro di una crisi perché le camerette dei loro bambini sono disastrose e quindi è un argomento che è sempre super gettonato. Mm. Non ci dobbiamo scordare però che anche noi siamo stati bambini a nostra volta e probabilmente se fai uno sforzo di memoria ti ricorderai alcune frasi che bene o male tutte le mamme dicono, per esempio, riordina la tua camera prima di sera, oppure metti tutto a posto che sta per arrivare la nonna. E nei casi più gravi, cosa credi che questa casa sia un albergo? Non sono mica la tua cameriera. Ti assicuro che mia madre diceva tutte, ero un vero disastro da bambina. La verità è che spesso queste frasi vengono dette senza essere precedute da delle direttive precise, cioè le mamme danno per scontato che il bambino sappia cosa vuol dire riordinare, sappia che cosa vuol dire rimettere le cose al suo posto. In realtà questa cosa non va assolutamente bene perché noi non possiamo dare per scontato che gli altri sappiano che cosa vogliamo da loro altro errore madornale che viene fatto è quello di pretendere che il bambino riordini come noi riordineremmo senza contare che noi siamo adulti con un vissuto delle esperienze che il bambino certamente non ha e pretendiamo da lui che abbia la nostra stessa capacità organizzativa quando ti assicuro che insomma anche molti adulti non hanno capacità organizzativa. Parliamo per esempio di tutti quei papà che tornano a casa dalla palestra o dal calcetto e mollano all'ingresso la borsa sportiva con tutte le cose sporche dentro senza avere nemmeno la cura di metterle a lavare, però poi pretendono che il bambino rimetti a posto lo zainetto di scuola. Oppure parliamo di quelle mamme che hanno un'auto sporchissima sia fuori che dentro, e mollano per terra le bottigliette iniziate di acqua che ogni volta che frenano sembra che ci sia la risacca del mare. E molte nemmeno si accorgono di spie ignote che si accendono e di cui non sanno il significato, per poi a un certo punto stupirsi perché la macchina smette di andare. Queste mamme sono le stesse che pretendono che i bambini non lasciano giochi in giro o che siano sempre puntuali nei loro compiti scolastici. La verità è che spesso mi accorgo che i genitori pretendono dai loro figli cose che loro stessi per primi non fanno. Ma i bambini, insomma, sono bambini, non sono scemi. Guardano molto attentamente i loro genitori, li studiano anche se non sembra, e si accorgono della loro incoerenza, dei loro comportamenti sbagliati, e se non hanno davanti un modello al quale ispirarsi, Beh, non possiamo certo pretendere che siano i primi ad essere ordinati o che gli piaccia riordinare i loro giocattoli. A nessuno piace riordinare le proprie cose. Cioè, neanche a me piace riordinare. Insomma, è davvero un'attività noiosa. Noi riordiniamo perché è utile, perché abbiamo capito che ci facilita la vita, che ci semplifica l'esistenza, che rende più snella la nostra giornata. Ma per un bambino, questi sono concetti che non hanno molto senso. Cioè. Un giocattolo sta bene dove sta, quindi perché dovrei cambiare di posizione? Ovviamente questo non è un podcast per bambini, ma per adulti, quindi i miei consigli non sono per tuo figlio, ma sono per te. Il principale consiglio che mi sento di darti è quello di dare l'esempio. Dare l'esempio vuol dire che io non posso pretendere dagli altri qualcosa che io per prima non sto facendo. Ovviamente una cosa essenziale sarebbe quella che entrambi i genitori fossero d'accordo sul dare il medesimo messaggio perché nel momento in cui soltanto uno dei due va in una direzione e l'altro non collabora si daranno al bambino dei messaggi contraddittori quindi gli si darà in qualche modo l'avvallo a comportarsi in una maniera non idonea. Un secondo suggerimento è quello di dare in qualche modo l'avvio alle pratiche di riordino e riorganizzazione. Ciò vuol dire comunicare in maniera chiara, senza equivoci, ciò che vorremmo dal bambino, qual è l'obiettivo che deve ottenere tramite l'operazione di riordino. Molto spesso, infatti, il messaggio che diamo ai bambini è troppo vago, troppo ampio: per noi sicuramente ha un significato, ma per il bambino non vuol dire niente. Mi riferisco per esempio alla classica frase «metti in ordine la camera». Cosa vuol dire esattamente mettere in ordine? Vuol dire che devono sparire le cose dal pavimento? Vuol dire che i giocattoli non possono stare sul letto? Vuol dire che deve ritornare tutto dentro l'armadio? Ma dentro l'armadio come? Le variabili sono veramente tantissime, se noi non siamo chiari nell'esplicare a lui o lei ciò che vogliamo, non riusciremo ad ottenere un risultato efficace. Terzo suggerimento è quello di non umiliare il bambino. Questa è una regola che andrebbe seguita sempre in qualsiasi circostanza della vita del bambino. Dire frasi come sei stupido o sei scemo o sei proprio incapace eccetera sicuramente non fanno bene alla sua autostima e il bambino si sentirà eccessivamente mortificato rispetto a quello che invece è il nostro desiderio semplicemente di spronarlo. Ovviamente ogni bambino è a sé stante, ogni bambino ha il proprio grado di maturità e consapevolezza, quindi ciò che uno fa molto velocemente l'altro potrebbe impiegare un pochino di più e viceversa. Teniamo anche conto che non possiamo pretendere grandi cose da dei bambini, quindi bisogna anche cercare di rendere il momento del riordino il più piacevole possibile perché non passi il messaggio che è soltanto un'attività noiosa e barbosa. Indicativamente possiamo avere dei riferimenti temporali che potremmo dividere più o meno in questo modo. Fino ai due anni è l'adulto che riordina e il bambino si limita ad osservare. Certo, è troppo piccolo, quindi non è ancora in grado, però il fatto di vedere che dopo ogni gioco, dopo ogni attività, l'adulto riordina è già un messaggio per lui. Se facciamo cose come mandare a letto il bambino e poi riordinare, il bambino non vedrà mai questo gesto, quindi penserà che probabilmente durante la notte passa la fatta del riordino e sistema tutto quanto. Non si rende minimamente conto che invece è un lavoro che fanno i genitori. Quindi mettiamola al corrente che c'è anche questa necessità, quella di riordinare. Non è una brutta cosa. Dai due ai tre anni l'adulto riordina e il bambino aiuta. Ovviamente anche in questo caso il bambino è piuttosto piccolo, quindi non gli si può chiedere di fare le cose da solo perché diventerebbe troppo faticoso per lui. Quindi l'adulto dovrebbe incaricarsi in qualche modo di creare un gioco che possa invogliare il bambino a riordinare. Potrebbe essere banalmente mettiamo a nanna tutte le macchinine, mettiamo a nanna le bambole, oppure tiriamo le palline nel cesto e vediamo chi fa canestro, nel frattempo le palline vengono messe a posto. Ecco che con piccoli escamotage riusciamo a coinvolgere il bambino in un'attività che tutto sommato risulta sempre giocosa. Dai 3 ai 4 anni le parti si invertono, quindi diventa il bambino principalmente che riordina e l'adulto aiuta. C'è sempre bisogno dell'adulto ancora in questa età perché il bambino non si ritrovi ad avere troppo lavoro da fare e quindi a un certo punto si spazientisca o si arrenda e venga in qualche modo sopraffatto. Diciamo che il bambino in questa fase diventa il vero protagonista del riordino, l'adulto deve supportare, diciamo che l'adulto potrebbe intervenire dicendo ok tu ti occupi delle macchinine, io mi occupo dei pennarelli, oppure tu sistema tutti i pupazzi nel cesto e io mi occupo dei tuoi vestiti sporchi che metto nella biancheria. Ecco in questo modo il lavoro si dimezza e il bambino non ne viene eccessivamente sopraffatto. Dai quattro anni, in generale, il bambino dovrebbe essere a questo punto in grado di ordinare da solo. L'adulto dovrebbe limitarsi a dare le tempistiche. Per esempio, hai colorato tutto il pomeriggio sul tavolo della cucina, però guarda che tra mezz'ora si cena, quindi devi sistemare tutto perché il tavolo va usato per cenare. Oppure, guarda che domani viene la nonna, quindi vorrei che i tuoi giocattoli dal salotto tornassero nella tua camera da letto. E via dicendo. Altro consiglio. Il quarto che mi sento di dare è quello di non minacciare il bambino. Spesso i genitori tendono a mischiare argomenti differenti che in realtà non hanno niente a che vedere uno con l'altro. Del tipo: non hai riordinato la camera, allora non mangi il gelato, oppure hai preso un brutto voto, allora non vai a giocare a calcio. Ecco, in realtà, mischiare questi diversi argomenti, minacciando di togliere un piacere a fronte di un comportamento sbagliato in un altro ambito, non è esattamente educativo. Nel caso del riordino, a mio parere, basta attuare una strategia molto semplice. La prossima volta che il tuo bambino ti dice, «Mamma, dove ho messo il camion dei pompieri?» Basta che tu gli rispondi «Dove l'hai messo tu? Io non te lo vengo a cercare». Altrimenti, detto, lascia che si arrangi. La lezione in questo caso è «Se l'avessi rimesso dove abbiamo concordato, che è il suo posto, lo avresti sicuramente trovato. Invece l'hai messo in disordine, oppure l'hai perso, l'hai mollato chissà dove, quindi devi cavartela da solo». La stessa strategia funziona anche con i compiti a scuola. Fare i compiti al posto del bambino perché arrivi a scuola con i compiti fatti non è educativo nei suoi confronti, perché i compiti li sta facendo l'adulto, non il bambino. Presentarsi a scuola senza i compiti fatti mette il bambino davanti alle sue responsabilità. Quindi ci sono ottime possibilità che la prossima volta ci penserà due volte, prima di dimenticare o di non fare ciò che deve. Ultimo ma non ultimo quinto consiglio è quello che una volta decisa una strategia di azione condivisa tra i genitori nei confronti del bambino, va portata avanti sempre, senza mai cedere. Deve essere un po' come la famosa goccia che scava le montagne. Ecco, non perdere mai la speranza e continua imperterrita a dire e a mettere in pratica ciò che per te è il comportamento corretto. Devi pensare che, Anche se lì per lì sembra che il bambino o il ragazzino o l'adolescente non ti stiano ascoltando e non recepiscano ciò che tu gli stai comunicando, in realtà le cose vengono ascoltate e anche molto bene. Posso assicurarti che io ero una pessima adolescente, super disordinata, totalmente me ne freghista nei confronti delle direttive di mia madre, ma le cose in qualche modo evidentemente mi sono comunque arrivate. Quindi nel momento in cui mi sono trovata a vivere da sola o a condividere la casa con un'altra persona, tutto quello che mi è stato insegnato è in qualche modo ritornato fuori. Anzi, ti dirò, ben oltre le aspettative di mia madre. Sicuramente fare in modo che il bambino o ragazzino viva anche delle esperienze in totale solitudine dove deve arrangiarsi totalmente. Sto parlando per esempio di esperienze con campi scuola, scout, esperienze all'estero, Insomma, tutte quelle situazioni dove è con altri coetanei, quindi non può chiedere aiuto a un adulto, sono estremamente formative e sviluppano la capacità di essere autonomi e organizzati. Ci sono due tecniche che puoi assolutamente e facilmente insegnare a tuo figlio. La prima è quella di dividere i suoi giocattoli in categorie. Immagina una cameretta con una serie di scomparti o mensole o mobile a portata del bambino per favorirne l'autonomia con una serie di contenitori in cui in ognuno viene messa una determinata categoria di giocattoli. Ci immaginiamo il contenitore dei Lego, il contenitore delle macchinine, quello delle bambole, quello dei colori. È ovvio che finché il bambino sarà piccolo ci saranno pochi contenitori e pochi giocattoli, ma sappiamo che tra nonni, Babbo Natale, Befana, eccetera, eccetera, i giocattoli aumenteranno di sicuro. Quindi, mano a mano che la mole aumenta, aumenteranno anche le scatole, ma aumenteranno anche le categorie. Esempio pratico. All'inizio, quando il bambino imparerà a tenere una penna in mano, probabilmente basterà un unico contenitore colori. Man mano che il bambino cresce, ecco che potremo andare a fare delle sottocategorie, quindi non ci sarà più soltanto un contenitore generico colori, ma ci sarà il contenitore dei pennarelli, quello delle penne, quello degli acquarelli, quello delle tempere. Puoi applicare tranquillamente questo metodo a qualsiasi ambito della sua vita. Che cosa insegna questo metodo al bambino? Che tutto può rientrare in categorie e un domani lui stesso o lei potrà applicare questo metodo al suo materiale scolastico, quindi avrà uno spazio dedicato per esempio a tutto ciò che sono i libri di letteratura, uno per il materiale di matematica, uno con le mappe di geografia e via dicendo. Imparerà che questo è un metodo assolutamente valido per suddividere tutto quello che lo riguarda, quindi se fa più sport avrà le cose del calcetto da una parte e le cose del basket dall'altra, saprà dividere i vestiti sporchi da quelli puliti Saprà mettere in un cassetto le calze e in uno le magliette. Non pensare che sia troppo presto per partire, cioè questa cosa prima la fai, meglio è. Prima per lui o lei diventerà automatico e meglio è. L'assimilerà, ne avrà tutto il tempo e se la porterà dietro per il resto della sua vita. Altra cosa fondamentale da insegnare al tuo bambino è la conseguenzialità delle attività. Con l'espressione attività conseguenziali intendo dire che ad ogni attività ne segue necessariamente un'altra, nel caso dell'attività di gioco segue necessariamente il riordino. Questa non è una regola della Simona, ma è una regola di Maria Montessori che insegnava ai suoi bambini come prima di mettersi a fare un altro gioco bisognasse mettere via tutto ciò che ci è servito per il gioco precedente. Quindi se in questo momento stiamo dipingendo con gli acquarelli, prima di passare ai mattoncini devo mettere via fogli, colori, pennelli, pulire i pennelli e poi potrò passare a giocare con i mattoncini. Questa regola è difficilissima anche e soprattutto per gli adulti perché non siamo abituati a comportarci in questa maniera. È molto più semplice una volta che ho finito di fare qualcosa, mollarlo sul tavolo, mollarlo sul letto, sulla mensola e dire «ok, ci penserò dopo, per il momento lo metto qui». In realtà, se impariamo a farlo fin da piccoli, sarà un gesto che ci verrà poi spontaneo nel momento in cui siamo più grandi e ci sarà utile anche in questo caso nella nostra carriera scolastica e lavorativa. Chiudere un'attività prima di aprire un'altra è la base per evitare il multitasking e aprire quindi tante attività contemporaneamente senza chiuderne nemmeno una. Questo ci evita sovraffaticamento, stress, nervosismo, burnout, eccetera. Ecco quindi che un bambino abituato a comportarsi in questo modo, nel momento in cui si approccerà al suo percorso scolastico, studierà prima matematica, chiuderà quella materia e soltanto dopo si metterà a studiare storia. Un domani affronterà una pratica alla volta in ufficio, Insomma, è davvero una regola che gli servirà per tutta la vita. Less is More è un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Simona Bergami. Se pensi che gli spunti e le riflessioni che abbiamo fatto insieme durante la puntata siano utili, consiglia ad una tua amica o amico l'ascolto. Gli farai sicuramente un favore. Il favore che puoi fare a me, invece, è lasciarmi una recensione e mettere 5 stellette su iTunes. Nelle note puoi trovare i link ai libri che mi hanno aiutato a scrivere questa puntata e quello alla mia vetrina Amazon, in cui raccolgo tutto ciò che secondo me è utile per aiutarti a organizzare meglio la tua casa. Sempre nelle note della puntata troverai i riferimenti al mio blog e ai miei social network, Oltre alla mia email per scrivermi e darmi suggerimenti per le prossime puntate. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento la settimana prossima per riorganizzare insieme un'altra stanza.